0: même ici à Kinshasa. Euh, toujours est-il que nos équipes sont descendues dans l'un des bureaux de vote euh, ce matin pour voir euh, ce qui se passait. Et effectivement, certains continuent à voter. On a pu rencontrer aussi euh, certains responsables de la CENI, notamment la rapporteure et euh, la chef de la cellule de communication, euh, qui nous a fait dire que certaines compilations des résultats commençaient à se faire. Et dans une radio locale, Top Congo FM, pour ne pas la nommer, euh, le vice, un des vice-présidents de la CENI a laissé entendre que dès demain, les résultats, euh, certains euh, résultats pour emprunter son expression, tendances pourront être euh, proclamées. Mais la CENI a aussi expliqué avoir eu des difficultés qui ont donc provoqué ce, cette prolongation. Il y a eu des cas de figure à Kinshasa où simplement parce qu'une machine n'avait pas une batterie, on ne pouvait pas trouver un technicien qui peut la remplacer et, et, et redémarrer la machine, comme on l'a suivi d'ailleurs dans un reportage tout à l'heure. Donc, Kinshasa euh, continue à attendre euh, que tout le monde vote, en fait. Mmh. D'accord. En tout cas, merci, John. Alors,
1: avant de vous laisser partir euh, rapidement, est-ce que la CENI confirme toujours la proclamation des résultats pour le 31 décembre
0: La CENI reste un peu prudente et a une communication un peu beaucoup plus prudente maintenant. La question que vous posez a été posée au, au vice-président de la CENI par Top Congo FM. Euh, ils ont dit qu'ils vont voir comment les choses se déroulent avec les votes qui restent. Je crois que jusqu'ici, on s'en tient au calendrier qui a été énoncé depuis le début. D'accord. Merci beaucoup, John Lyndon, envoyé spécial de VOA Afrique
1: à Kinshasa. Alors, pour débattre de tout cela, maintenant, nos invités. Et nous restons à Kinshasa via Skype, Bob Kabamba. Il est politologue, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Et donc, toujours à Kinshasa, nous aurons tout à l'heure Louis Magloire kumayo directeur de World TV Économie basé à Lomé et j'ai avec moi ici en studio donc euh, docteur, euh, le docteur euh, Christian Kabambe euh, qui est professeur de droit à l'université de Kinshasa et ici donc euh, vous êtes avec moi ici en studio à Washington. Alors Bob euh, Kabamba, les, les griefs de l'opposition sur le déroulement des élections euh, sont-ils fondés selon vous je suis sur le terrain, moi-même j'ai pu visiter beaucoup
2: de centres de vote et j'ai pu constater effectivement, comme on l'a dit dans le reportage, qu'il y a véritablement beaucoup de problèmes déjà ici à Kinshasa. Alors quand on parle des problèmes à Kinshasa, nous sommes dans la capitale siège de la CENI, de la centrale électorale, alors je n'ose pas imaginer ce qui se passe à l'intérieur du, du pays. Alors si ce qui se passe à Kinshasa se passe aussi à l'intérieur du pays dans des des conditions encore beaucoup plus difficiles. Et donc, on peut craindre, effectivement, que l'opposition a raison de pouvoir remettre en cause le, le, le processus électoral tel mmh. qu'il est en train de se passer. Par ailleurs aussi, je voudrais souligner un aspect, un aspect important. C'est que lorsque l'on regarde la loi électorale, ah, ai elle dit toujours que les bureaux de vote doivent rester ouverts à un temps et se transformer en bureaux de dépouillement. Cette loi électorale ne permet pas de pouvoir avoir des élections sur plusieurs jours parce que tout simplement, elle interdit de pouvoir fermer un bureau de vote parce qu'il n'y a pas encore assez, tout le monde n'a pas voté, puisque tout simplement que c'est la possibilité qu'il y a de pouvoir changer les résultats et mmh. que ça crée aussi un autre climat, c'est qu'il y a des bureaux de vote qui ont déjà ouvert, qui ont déjà publié certains résultats et vous avez d'autres bureaux de vote qui n'ont même pas encore commencé à ouvrir, n'ont même pas commencé encore à voter. Mmh. Et donc je vous un peu ce que ça va créer comme une dynamique, une dichotomie entre ceux qui savent les résultats chez eux et ceux qui ne savent encore rien, ce qui peut amener aussi à des revendications et que ces revendications pourraient mettre en cours
1: D'accord. Alors, euh...
2: la crédibilité du processus électoral
1: nous avons lui Magloire Kumayo en ligne de, de Kinshasa. Euh, Est-ce qu'il fallait s'attendre à c'est quoi que vu le vaste territoire à couvrir, la CENI qui a demandé, on euh, a pu logistique euh, dans la dernière semaine de la campagne.
3: 20 qui fait 4% la superficie de la France. On ne peut pas être étonné aujourd'hui que le pays ait des difficultés à organiser les élections. Les routes sont quasiment impraticables. Le meilleur moyen de locomotion pour transporter cette logistique, c'est l'avion. Et aujourd'hui, vu les moyens que cela nécessite, euh, s'il n'y avait pas eu de concours de certains voisins de, 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 sur le continent, ainsi que des Nations Unies, il difficile de tenir Par ailleurs, la a quelques soucis
1: de, de liaison avec euh, la ligne de Kinshasa. Euh, alors, Christian euh, Kabangé, comment expliquez-vous ces, ces dysfonctionnements et est-ce que vous acceptez un peu les explications de la CENI
4: ben, je pense qu'on est au quatrième cycle électoral en République démocratique du Congo et euh, si vous observez de près... Euh depuis euh, le premier cycle jusqu'à aujourd'hui, on a généralement euh, trois types de défis dans l'organisation du scrutin. Il y a les défis d'ordre financier, les défis sécuritaires, mais aussi les défis logistiques. Alors, sur cette élection, on a pu déjà déceler depuis quelques semaines euh, un, un doute sur le fait de, de savoir si le scrutin se passerait exactement le 20 décembre. Donc, on pouvait déjà lire entre les lignes qu'il y avait des difficultés d'ordre logistique, notamment le déploiement euh, du matériel sur l'ensemble le du territoire et euh, la, la, la question aussi des cartes électorales qui, qui perdaient de lisibilité pour certains électeurs. Alors, euh, bon, on va dire qu'il n'y a jamais un processus qui est parfait, n'est-ce pas Et donc, à mon sens, je pense que c'est très tôt euh, à ce niveau de, de de faire une évaluation globale pour dire que euh, voilà ces irrégularités remettraient déjà en doute les résultats parce qu'en matière électorale le le le, le plus important c'est de savoir quel est le poids finalement de ces irrégularités est-ce que ça a un impact euh, euh, définitif sur les résultats qui seront annoncés ou pas donc à mon avis mais on je sait pense déjà
1: qu'il y a des milliers de personnes euh, qui ne pourront qui n'ont pas étaient autorisés à voter ou ne peuvent pas voter pour des raisons de sécurité, c'est déjà une bonne partie de la population qui est exclue.
4: Oui, ça, je ah, pense que c'est le, le défi, c'est le défi sécuritaire, n'est-ce pas On l'a connu euh, lors des cycles précédents, et je pense que c'est par rapport à la question de l'est. Dans le, je pense que c'est le Massissi et le Rutshuru, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une question qui doit être euh, réglée à l'avenir et qui, qui appelle, au fait, à une réflexion sur la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Bon, Donc, c'est euh, un problème réel, mais après. Euh, bon, euh, on, on, on
1: fait avec. Hein. D'accord. Alors, euh, Bob Kabamba, déjà que, comme je le disais tout à l'heure, des milliers de, de déplacés des électeurs de zones à risque n'ont pas pu voter. Euh, Qu'est-ce que cela peut signifier pour la crédibilité du scrutin, pour vous
2: Oui, c'est vraiment un élément important parce que le Congolais attend de pouvoir exprimer son suffrage et il s'est déplacé pour pouvoir le faire. Mais il y a des endroits où, comme on le dit, ils n'ont pas pu avoir cette opportunité de pouvoir exercer ce droit. Et quand on regarde de manière générale et qu'on lit déjà des rapports qui arrivent, des rapports préliminaires, je dis, véritablement des rapports préliminaires qui arrivent déjà, notamment de la CINCO, SPC donc l'Église catholique et l'Église protestante, du réseau des associations d'abstention civile, on appelle réseau, qui ont aussi des missions d'observation, et où déjà des éléments qui remontent, et y a, on a déjà plus ou moins des chiffres. Par exemple, quand on lit le rapport de la Cinco, c'est qu'on a 31% de bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir. On a 45% de bureaux de vote qui ont connu des problèmes. Et puis on a 9% de bureaux de vote qui ont connu de la violence. En additionnant ces différents chiffres, nous arrivons à un chiffre de 90%. Donc 90% des centres de vote, des bureaux de vote, ont connu des difficultés à fonctionner normalement. Et donc cela pose véritablement des questions par rapport à la viabilité, à la transparence, surtout aussi... À oui. la confiance que l'électeur a vis-à-vis de ce processus. J'ai l'impression que
1: vous voulez réagir non, je... à, à ce que dit Bob Kabamba. Oui, oui absolument. Je ne suis, je suis pas d'accord avec euh, cette
4: observation parce que le rapport de la SEMPCO a été fait à un moment où c'est un rapport figé. Il faut prendre le rapport en fonction de l'évolution des choses. Lorsque la SEMPCO sort son rapport sur les 30%, il y a des bureaux de vote qui n'avaient pas encore ouvert n'est-ce pas Mais on est bien d'accord aujourd'hui que ces bureaux ont ouvert tard. Et lorsque vous rentrez dans la loi électorale, évidemment, c'est vrai que le, le, le timing pour exercer ce droit de vote est situé entre 6h et 17h, mais la CENI a la possibilité, n'est-ce pas, de prolonger le vote dans, dans, dans les centres alors, où les électeurs ont déjà reçu des jetons. C'est pour cela que je, je reviens sur ce que je disais, que c'est prématuré de dire à ce niveau, que ces élections sont
1: bâclées ou que les résultats seraient influencés par ces irrégularités. Il faudrait euh, attendre. – Avant d'aller à l'Uma gloire j'aimerais, puisque vous êtes ici, parler un peu du vote de la diaspora, c'est une première, mais en même temps, une partie de l'électorat au pays ne peut pas voter. Que peut-on retenir globalement de tout cela
4: ?– bon, Je pense que le, le, le fait euh, que certains n'aient pas pu voter au pays pose un problème parce que le droit d'être éligible et le droit de vote, ce sont des droits fondamentaux du citoyen, n'est-ce pas Et donc, ça pose un problème d'égalité entre les citoyens. Mais je, là, je reviens à ce que je disais, c'est un défi permanent pour l'État congolais euh, en termes de restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. C'est un défi et peut-être qu'on va en parler lorsqu'on va parler des, des défis qui attendent le prochain président de la République. Par contre, pour ce qui est de la diaspora, je pense que c'est une première. Et euh, moi, personnellement j'ai fait cette expérience ici à, 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 euh, à Washington D.C. – Tout c'est seulement ces pays. Euh, – Oui, évidemment, c'est une première expérience qu'il faudra peut-être étendre. Mais vous savez qu'il faut bien commencer quelque part. La, la diaspora l'a demandé à plusieurs reprises lors des cycles électoraux précédents. Et donc, euh, le fait déjà de l'avoir euh, sur ce cycle électoral, je pense que c'est un progrès. Et il faudrait aussi
1: peut-être que j'ajoute très rapidement… Non. Euh, euh, on est obligé d'aller bon. très vite là. Euh, lui, gloire vous avez couvert d'autres euh, processus électoraux sur le, le continent. Quelles leçons tirer de, de ce que vous avez vu euh, à Kinshasa jusque-là
3: également, et aujourd'hui ah. Euh, il y a des, des
1: questions qui ont été reportées, il y a entre, vraiment, conclut, mais euh, un a des... vraiment des soucis avec la ligne de, de Louis Magouloir on va essayer de, de résoudre ce problème, Bob Kabamba en une minute avant d'aller à la pause euh, vous avez une réaction par rapport à ce qu'a dit euh, Christian tout à l'heure rapidement
2: oui justement, parce que euh, moi je suis sur le terrain et je suis en contact avec euh, tous les observateurs euh, dans les différents réseaux et qui remontent progressivement les informations. Alors d'aujourd'hui nous aurons encore des rapports qui seront publiés cet après-midi à Kinshasa, notamment les rapports de, de, du réseau de la société civile mais aussi les rapports préliminaires j'ai dit encore préliminaires de la Cinco et de l'ESSC et qui vont encore nous donner d'autres éléments, d'autres chiffres encore qui vont nous amener à pouvoir évoluer dans l'évaluation au jour le jour à, à chaque heure par rapport à la situation telle qu'elle est en train de se passer. D'accord. Je, Merci. Confirme une fois, mm -hmm. je confirme encore une fois qu'il y a des difficultés certaines, même à Kinshasa encore en ce moment-ci, avant d'être avec vous en direct, je suis qu'on dans un bureau de vote où il n'y a toujours pas d'imaginaire. D'accord, on a bien noté. À... Euh, Donc,
1: on, va, on va aller rapidement... rapidement. <rire> on est obligé d'aller très vite là euh, quelques commentaires euh, de nos téléspectateurs euh, euh, sur la page Facebook de VOA Afrique Alphonse Mbaki à Kinshasa qui nous dit que pour le prochain quinquennat les populations attendent la sécurisation définitive de l'est du pays et la mise en place d'une économie forte devant juguler l'inflation, une économie créatrice de richesses et d'emplois surtout pour la jeunesse il nous dit que nous souhaitons la sincérité des urnes pour que le meilleur puisse gagner et assurer la sécurité face aux attaques des groupes armés. Et puis, il y a Marcelin Kofi Abidjan écrit, ce sont des élections générales inclusives, vu le nombre élevé de candidats. Cependant, les défis qui attendent le futur président sont nombreux, notamment la question sécuritaire et le chômage des jeunes. Euh, souhaitons que toute euh, éventuelle contestation des urnes ne se fasse dans la légalité. Et justement, nous allons aborder les défis en seconde partie. Merci de rester fidèle à VOA. Washington Forum qui revient tout de suite après.
4: Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel,
2: rendez-vous tous les mardis à 18h temps universel sur VOA Afrique, voafrique.com.
1: La seconde partie de Washington Forum et je rappelle nos invités à Kinshasa, Bob Kabamba, politologue, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Toujours à Kinshasa, Louis Magloire Kumaïou, euh, directeur de New World TV Economy basé à Lomé au Togo. Et puis avec moi ici en studio, dans le studio de veo Africa Washington DC, euh, Christian Kabambe. Euh, Kabangé, pardon euh, professeur à l'université de euh, Kinshasa. Alors euh, Bok Kabamba le, le prudent chantier du président qui sera élu euh, de, de l'avis de beaucoup en tout cas sera euh, la restauration de la sécurité dans l'est mais également ailleurs comme l'ouest euh, avec la situation dans le Ménomé euh, c'est aussi votre cas la sécurité top priorité
2: oui, quand vous interrogez les Congolais, euh, vous dites qu'il faut considérer l'opinion publique congolaise en fonction des régions. La région de l'Est et la région de, une partie de la région de l'Ouest, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Et quand on parle de la sécurité, ça veut dire que c'est le garant pour permettre aux populations de pouvoir aller au champ aller faire leurs activités, amener les enfants à l'école. Et sans sécurité, on a tout le système social, économique qui est remis en cause. Et c'est ce qui est en train de se passer au niveau de l'Est et à l'une partie du Maïndombé. La deuxième priorité, c'est la question sociale. Vous interrogez la plupart des Congolais, ils vous disent Oui, on aimerait bien ce qu'on appelle dans d'autres euh, améliorer nos conditions de vie, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat de Congolais soit amélioré et qu'ils puissent arriver à se nourrir, à se vêtir, à se loger et aussi à se soigner. Et ce sont les deux fondamentaux pour l'instant par rapport à la population. Mais pour y arriver par rapport à ça, il y a toute une série de dynamiques qui ne sont pas nécessairement uniquement des dynamiques congolaises mais aussi des dynamiques qui sont interconnectées avec les pays de la région notamment sur les questions sécuritaires avec les pays de la région pas enfin, les pays de la région je vois essentiellement la région de l'est avec l'implication de l'Ouganda l'implication du Sud-Soudan l'implication du Rwanda du Burundi et d'autres pays encore et par rapport même à la dimension économique cela nécessite des et ces réformes, nous savons que l'économie congolaise, c'est essentiellement les mines. Or, il est difficile de pouvoir travailler sur les mines sans tenir compte du contexte international ouais, et surtout des nouveaux poids lourds qui s'annoncent au niveau international, notamment la Chine et d'autre part dans sa rivalité mmh. avec les États-Unis et dans lesquelles le Congo va se retrouver plongé. Et yeah, donc, c'est alors... tous ces différents éléments qui sont indispensables pour espérer relever autant que se peut.
1: Mmh. Ah. Alors, lui, Magloa, euh, vu le, le poids de la RDC dans la région, comment est-ce que le président qui sera élu ou le président qui restera ici, donc euh, Tshisekedi, euh, devrait prendre euh, avec ses voisins pour venir à bout donc euh, de l'insécurité dans
3: l'est congolais Je crois que c'est tout le défi de ce mandat, parce que aujourd'hui, on ne peut que constater la détérioration. Euh, des, des, des relations entre la RDC et ses nombreux voisins. C'est quand même l'un des rares pays africains qui a plus de 8 frontières, 9 précisément. Voilà. Et sur les 9 frontières, aujourd'hui, il y en a maximum 2 sur lesquelles les relations sont relativement bonnes. Et cela pose question en termes de sécurité, en termes de coopération, parce que nous aurons beau parler de diversification de partenariats, parler de positionnement géostratégique, si au niveau régional, malgré l'adhésion à la East African Community, à la CEAC et à d'autres organisations, si les relations avec les voisins immédiats ne se passent pas bien, il est difficile de combattre l'insécurité qui est aujourd'hui devenu un vrai fléau pour l'économie et pour le développement du pays. Dans un deuxième temps, je pense qu'en interne, même. Il y a un besoin de davantage mobiliser de façon inclusive, un peu comme cela avait été fait en 2008 avec le gouvernement un président plus 4 vice président, pour que les mouvements rebelles, pour que toutes les tendances qui ont l'impression d'être en marge de la construction de l'État se retrouvent et mettent leurs énergies à la construction d'un État unitaire, inclusif et qui se développe. Parce que pour moi, la RDC doit prendre sa place qui est un peu comme celle du Nigeria au sein de, de la communauté francophone en Afrique subsaharienne. La RDC
1: doit être le leader de la région. Absolument. Mmh. Alors, euh, Christian, comment venir à bout euh, du défi sécuritaire pour celui qui va présider aux destinées du pays pour les cinq années à venir ben, je pense que c'est un défi euh, euh,
4: qui a été euh, relevé par tous les candidats pratiquement euh, en parlant de, de la situation de l'est. Mais euh, je pense qu'il faut quand même rappeler que ça fait bientôt presque 26 ans que cette, cette situation perdure et qu'on est passé par. Euh, et la Monusco qui part aussi. Et justement, c'est ce que j'allais dire. Donc, il faut tenir compte de ce contexte. On a demandé à la Monusco de partir, et évidemment, aux forces de l'EAC de partir. Ça veut dire que euh, la logique euh, du le prochain président qui devrait venir, c'est d'abord de comprendre que les Congolais doivent d'abord compter sur eux-mêmes avant de penser euh, aux alliances euh, régionales, n'est-ce pas C'est vrai que ce, cette situation a euh, euh, des, des, des origines endogènes et exogènes, mais il faudrait aujourd'hui que la République démocratique du Congo se radicalise. Ça, c'est ce que je pense. Euh, il faudrait une radicalisation. Quand vous parlez de radicalisation, vous parlez de quoi Alors là... je, je, je veux dire, euh, si je peux faire une projection, c'est un peu... Euh, euh, je ferai une projection sur le conflit israélo-palestinien. Lorsque Israël veut
1: défendre sa terre Mais la diplomatie alors
4: Je, je ne mets pas la diplomatie de côté On l'a tenté les options diplomatiques Le président Tshisekedi a tendu la main au Rwanda Lorsqu'il est arrivé au pouvoir On sait comment ça s'est terminé Il faut rester ouvert au dialogue et parler Mais je suis d'avis que la République démocratique du Congo Doit prendre ses responsabilités j'explique pourquoi Parce que le Congo est le seul pays en Afrique Qui a neuf voisins Et ça, veut, ça peut venir de partout donc, on n'a pas de choix que d'avoir une armée républicaine qui soit capable, euh, de, de, qui soit dissuasive. Et donc, c'est à ce niveau-là...
1: Que... J'aimerais avoir l'avis de, de, de Bob Kabamba sur ça. L'option, c'est de la radicalisation ou c'est de plutôt jouer la diplomatie, la force diplomatique
2: L'option de la radicalisation, le Congo n'a pas les moyens d'une radicalisation. Et pour la bonne et simple raison, c'est que le Congo, par rapport à une politique de radicalisation, a pas, de mon point de vue, a, ne pourra pas réussir. Puisque les dynamiques sont telles qu'une radicalisation va faire que positionner et renforcer les positions des uns et des autres. Et cette radicalisation va figer la situation et nous, allons pour, nous pourrons même déboucher sur ce qu'on appelle une balkanisation pure et simple. Parce que tout simplement lorsque vous prêchez la radicalisation vous n'avez pas les moyens de pouvoir y arriver et donc les autres qui ont les moyens de pouvoir résister à vous ben, ils vont occuper des territoires et ils vont les gérer et nous allons rester dans une dynamique qu'on a déjà connue au Congo en 1996 et aussi en 2002 où on a eu des territoires entiers qui ont été gérés par des dynamiques régionales et pas par la dynamique congolaise. De mon point de vue, c'est plutôt reconstruire une armée, reconstruire une armée congolaise Et parce que le Congo n'a pas eu la possibilité de pouvoir construire cette armée et c'est à partir de cette armée qu'il doit avoir comme mission de sécuriser les populations et sécuriser les frontières. La politique de radicalisation, de mon point de vue, n'a pas sa place d'être et ne pourra pas réussir dans un contexte congolais où il y a 240 ethnies, et que quand on dit radicalisation, on passe à un nationalisme. Quand on passe nationalisme, on pense à l ethnicisme. L ethnicisme, nous allons véritablement vers des dynamiques communautaires et qui sont contraires à une dynamique nationaliste.
1: Ça c'est un débat pour euh, notre Washington Forum. Euh, je vous promets qu'on va y revenir. Euh, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Euh, merci à, à nous, à nos invités, à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur nos continents, mais également sur nos plateformes digitales et sur notre page Facebook voafrique.com. Merci à toute l'équipe de production. À très bientôt. Au revoir.